אינטרנט רדיו. Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η κουβί τη Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα. 
Όπως η Κυριακάκη θα είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής που ξεκίνησε με το Tormentor των Γόσπ από το πρώτο του σάλμπομ του 1984 Έχουμε ακούσει πολύ μουσική και απόψη αλλά υπάρχουν και κάποια έτσι πραγματάκια που έχουν προκύψει που έχουν σχέση με τη μουσική και ίσως και όχι μόνο τα οποία ε, τα βλέπουμε ξέρετε να καταλαμβάνουν έτσι ένα περιστασιακά βέβαια ένα κομμάτι της δημοσιότητας γίνεται ένας δόρος και μετά πάλι χάνονται μέχρι την επόμενη φορά τέλος πάντων αυτά θα τα πούμε στην συνέχεια όλα αυτά προέχει η μουσική προς το παρόν δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι κάποιο θέμα στο οποίο θα βασιστεί η αποψήνη εκπομπή για τη συνέχεια Αυτό θα το δούμε ακούγοντας το επόμενο τραγούδι που είναι το Right to Live, Live to Write από τους Twisted Sister. Speed! 
Αυτό ήταν το Ride to Live, Live to Ride από τους Twisted Sister, τραγούδι στο You Can Stop Rock and Roll, το, πρώτο, το δεύτερο άλμπομ του Twisted Sister από τη Νέα Υόρκη του 1983 και αν υπολογίσουμε ότι το πρώτο LP της Μπάντας ήταν το Under the Blade ένα χρόνο νωρίτερα, είναι από τα πρώτα συγκροτήματα του Twisted Sister που κυκλοφόρησαν άλμπομ με αυτό το ύφος βέβαια εννοείται στο ξεκίνημα του heavy metal για τις Ηνωμένε Πολιτείες είναι η χρονιά 82-83 που αρχίζουν οι μπάντες να εμφανίζονται και δισκογραφικά γιατί η του Sister ήταν συγκρότημα το οποίο όχι πολύ καιρό πριν κάνα δύο χρόνια ίσως ήταν από τις μπάντες οι οποίες έπεσαν είχαν υλικό και μπορεί και νωρίτερα από το, το, και το 79 ενδεχομένως είχαν υλικό το οποίο ε, το παρουσίασαν σε τις ζωντανές τους εμφανίσει ήταν live banda ε, πριν ακόμα μπει στη δισκογραφία και μάλιστα όπως ο, έχει πει και ο ίδιος ο Σνάιτερ το συγκρότημα μάζευε αρκετό κόσμο δηλαδή ήταν από τα συγκροτήματα που ε, τα αναζητούσε ο κόσμος για να τα ακούσει ζωντανά και ένα δίσκο ε, μάλιστα η προτροπή κάποιων που τους πλησίασαν από δισκογραφικές εταιρείες ήταν ότι ήρθε η ώρα να κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή να μπουν και στη δισκογραφία αφού είχαν τέτοια επιτυχία στις ζωντανές τους εμφανίσεις κάτι το οποίο τελικά το ακολούθησε το συγκρότημα χωρίς να, έχει έτσι, να ήταν στα άμεσα σχέδια να πω το μελών της μπάντας γιατί όπως αναφέρει και ο Disneyder και οι καραλεφτά βγάζανε τότε όταν έπαιζαν επειδή ακριβώς είχαν πολύ κόσμο που τους έψαχνε να τους βρει και να τους ακούσει στα διάφορα μαγαζιά που υπήρχαν στο Long Island και που παίζανε διάφορες μπάντες τότε οι οποίες απευθύνοντας ένα έτσι πιο εναλλακτικό κοινό να πούμε όπως και η Tussie Sister Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε μια έτσι, ε, ένα ενδιαφέρον η περίπτωση των Τουσίστερ και όχι μόνο, απλά η Τουσίστερ είναι ένα συγκρότημα που γνωρίζουμε αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με το ότι ε, προϋπήρχαν δισκογραφικά πριν μάλλον μπουν στη δισκογραφία και μάλιστα είχαν και μεγάλη απήχηση ε, στην οποία είχαν επαναπαυτεί όμως παρόλα αυτά χωρίς να έχουν σκοπό να κυκλοφορήσουν κάποιο δισκάκι αν δεν υπήρχε η προτροπή να το πούμε έτσι από τις διάφορους ατζέντιδες ή τέλος πάντων δισκογραφικές εταιρείες που τους πλησίασαν
Αυτό ήταν το Sinister Double από τους Μάλις από την τότε ήταν στο Καλαγιαφέσκιο και το Los Angeles Α, όχι ήταν στο Oregon πριν πάνε μεταφερθούν στο Los Angeles στην Καλιφόρνια και από το δεύτερο LP της μπάντας το License to Kill του 1987 το τραγούδι μάλιστα και πρώτο τραγούδι στο LP η πρώτη κυκλοφορία των Μάλις ήταν το In the Beginning το 1985 και για πολλά χρόνια μαζί με ένα EP του 1989 το Crazy in the Night ήταν τα μοναδικά άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει μπάντα η οποία επανήλθε μετά από πολλά χρόνια και κυκλοφορήσε το New Breed of Gods ένα δισκάκι στο οποίο υπήρχαν επανεκτελέσεις των παλιών τραγουδιών με τον James Rivera στα φωνητικά και πάμε στους Ασάσιν για τη συνέχεια οι οποίοι Ασάσιν είχαν τον ίδιο τίτλο στο πρώτο τους και μοναδικό LP που κυκλοφόρησαν δύο χρόνια νωρίτερα από το License to Kill των Μάλις που ήταν το 1987 το 1985 το μοναδικό άλμπομ των Ασάσιν είχε τίτλο License to Kill το πρώτο τραγούδι του άλμπομ ήταν αυτό που θα ακούσουμε με τίτλο Wild and Crazy
αυτή ήταν η Ασάσιν από τους Ηνωμένες Πολιτείες από την Πενσιλβάνια αυτή ήταν η έδρα του συγκροτήματος και το μοναδικό LP, το License to Kill αυτό που κυκλοφόρησε το 1985 από το οποίο ακούσαμε το πρώτο τραγούδι του άλμου, το Wild and Crazy οι Ασάσιν είχαν κάνει όμως ντεπούτο με το σύγκλε Fools Don't Know το 1983 καταχωρούνται λοιπόν και αυτοί στις μπάτες, από τις πρώτες μπάτες του αμερικάνικου heavy metal το οποίο προσδιορίζεται κάπου εκεί στο 82 συγκεκριμένα και δεν ξέρω τώρα ίσως θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή δεν ξέρω βέβαια τι υλικό υπάρχει ένα αφιέρωμα δηλαδή με συγκροτήματα που μπορεί να θεωρήθηκαν ή να χαρακτηρίστηκαν heavy metal τα οποία κυκλοφόρησαν μέχρι και το 1982 κάποιο άλμπουμ 82 και πριν έτσι αυτή θα είναι Θα μπορούσε να είναι ένα θέμα ενδιαφέρον για την εκπομπή αλλά θε, δεν το έχω έτσι, να σας πω τώρα μου ήρθε η ιδέα θα το εξετάσω καταρχήν από το αν υπάρχει υλικό και θα το αν είναι έτσι, ικανό για ένα αφιέρωμα θα το κάνουμε κάποια στιγμή για τη συνέχεια θα πάμε στην Αγγλία σε ένα συγκρότημα το οποίο ηχογράφησε μόνο ένα demo το 1984 με δύο τραγούδια αλλά και τα δύο τραγούδια ήταν καλά οπότε δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε είναι η Ατάσε το συγκρότημα και το τραγούδι το ένα από τα δύο τραγούδια που είχαν ηχογραφήσει είχε τίτλο Look at the Madman Thank you. 
το Λουκάτα The Madman τραγούδι το οποίο μόνο σε demo είχε γίνει, υπήρχε αυτή η χωγράφηση του 1984 από τους Ατάσι το έτσι λόγω να το συγκρότημα και ήταν πάντα το New Wave of British Heavy Metal και φυσικά και δεν περνάει απαρατήρητο τέτοιο τραγούδι που είναι ένα μια σύνθεση η οποία σε καθηλώνει κυριολεκτικά με τη μελωδία της αλλά και με ό,τι στοιχείο δηλαδή περιλαμβάνει τη σύνθεση ακόμα και το, τα κιθαριστικά μέρη έχουν και ε, κάποια σημεία τέλος πάντων στα οποία υπάρχει και σύνθεσάζεται τα οποία δεν ενοχλούν και ούτε παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στη σύνθεση είτε μια ε, σύνθεση γενικά η οποία ε, από αυτές που το... αυτή σίγουρα θα μείνει ικανοποιημένο ε, και πάμε σε κάτι νεότερο το οποίο και αυτό προέρχεται από την Αγγλία είναι η Coldre ένα συγκρότημα που έκανε ένα εντυπωσιακό υπή το 2020 το Under the Influence που υποτελούταν από ο, τέσσερα τραγούδια και, μη, και ένα instrumental πέντε συνολικά ήταν τα track του άλμπουμ και μάλιστα ένα από τα χαρακτηριστικά αυτών των συνθέσεων είναι ότι οι περισσότερες είναι πάνω από 5 λεπτά και πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που είχαν κυκλοφόρηση το 2020 Coldre το Fight
Ήταν η Coldre από το Λονδίνο της Αγγλίας και το Fight ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από το EP που κυκλοφόρησαν το 2020 με τίτλο Under the Influence με 5 track το ένα από αυτά ήταν instrumental και ήταν η πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος αν και είχαν ένα single νωρίτερα το Crimson Killer τραγούδι το οποίο υπήρχε και αυτό στο Under the Influence και όμως σε μια ελληνική μπάτα που μπορεί να μην μεταδίδονται συχνά από την εκπομπή αλλά είναι από τα συγκροτήματα που κάνουν ενδιαφέρουσα δουλειά είναι οι Crimson Fire οι οποίοι έχουν ένα ύφος που στο τέλος εγώ πιστεύω θα κερδίσουν δηλαδή θα κερδίσουν το στοίχημα ότι θα κοστούν θα, θα αναγνωριστεί έτσι αυτό το αυτή τους επιμονή να το πω έτσι σε ένα ύφος το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι είναι και τόσο διαδεδομένο αλλά όμως έχει στοιχεία τα οποία παραπέμπουν σε πολλές επίρροες των προηγούμενων χρόνων και κυρίως από τη δεκαετία του 80 και όχι ειδικά στο heavy metal αλλά γίνεται έτσι έχει γίνει μια πολύ ωραία μίξη πούμε, των επιρροών αυτών που καταλήγει στο συνθετικό δημιούργημα των Crimson Fire οι οποίοι είχαν την πρώτη τους δισκογραφική παρουσία το 2010 με το Metal is Back το 2016 κυκλοφόρησαν το δεύτερο LP το Fireborn και το και πέρυσι κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπον το Another Dimension από το οποίο δισκάκι θα ακούσουμε το Fire Below
αυτό ήταν το Fire Below, ένα από τα τραγούδια του τρίτου άλμπουμ των Crimson Fire από την Αθήνα, από το Another Dimension, το περσινή κυκλοφορία του 2021. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθείτε με το συγκρότημα και με τα τρία άλμπουμ, θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσε συνθέσει. Και πάμε να ακούσουμε κάτι το οποίο είναι σίγουρα πιο γνωστό.
Αυτό ήταν το Seven Hours από τους Fifth Angel από το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας το Time Will Tell που κυκλοφόρησε το 1989 και ήταν μια μπορεί να μην ήταν ιδανική συνέχεια του πρώτου τους άλμπουμ το ομώνυμο της μπάντας του 1986 αλλά όσο και αν θεωρήθηκε ότι στερούσε σίγουρα έχει τραγούδια τα οποία σήμερα που μπορεί κάποιος να τα ακούσει πιο ψύχρεμα το δισκάκι και φαντάζομαι ότι έχει γίνει αυτό από τους περισσότερους δεν το θεωρήσε κακό άλμπουμ το Time Will Tell και ασυστερή του, του πρώτου ελπίτων Fifth Angel είναι ίσως και πολύ καλό δισκάκι διαφορετικό γιατί είχαν πιο ανάλαφρο ύφος στο Time Will Tell πιθανότατα να ήθελαν να το κάνουν τον ήχο πιο προσιτό και σε αυτιά που δεν ήταν εξηγιωμένα με τον σκληρό ήχο που μπορεί να θεωρούνταν ότι είχε το πρώτο τους άλμπουμ που και πάλι την κλείτωση στο τσάκ το Fifth Angel θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα άλμπουμ της κατηγορίας του Hard and Heavy και τελικά και η Men και η Δε όπως έχουμε πει και άλλη φορά ότι στους οπαδούς του Heavy Metal που συνέβη με το δεύτερο δισκάκι αυτό μπορεί να ακούγονταν πιο ελαφρύ από όσο το θα το ήθελαν και στους οπαδούς του πιο Hard Rock ήχο να ακούγονταν πολύ ήταν πιο σκληρό από ό,τι το σηκώνανε και εκεί τελικά να πήγαινε το, να πέφτε κάπου στη μέση ε, το, ο ήχος του άλμπουμ και να ε, χάνονταν στα ζήτητα μέχρι να ξεπεραστεί όλο αυτό το οποίο υπήρχε σαν ε, να το πούμε μοτίβο που υιοθετούνταν τα προηγούμενα χρόνια ή τους δεκαετία του 80 ανάλογα με το τι ακούγε ο καθένα ή τι θεωρούσε έτσι ενδιαφέρον για τα αυτιά του οπότε στο τσάκ τη γλίτωσε θεωρώ το, το πρώτο δισκάκι που το δεύτερο όμως δεν τα, έπεσε σε αυτή την ε, ε, δεν είναι παγίδα αλλά ήταν τέλος πάντων αυτό, σε αυτό το δίλημα που δημιουργήθηκε με το Time Will Tell των Fifth Angel και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα συγκρότημα ε, οι οποίοι θα είναι ghost και όχι γκώστη γνωστή έτσι, που έχουν γίνει γνωστοί μάλλον το τραγούδι αυτό είναι από μια συλλογή Italian Metal Volume 1 που κυκλοφόρησε το 1984 και αποτελούνταν από πάντες της χώρας ήταν η Χοκούλτα η Royal Air Force η Steely Crown από τα γνωστά ονόματα γιατί υπήρχαν και πάντες όπως και οι γκώστ που δεν είχαν κυκλοφορήσει και δεν ξέρω αν κυκλοφόρησαν κάποια στιγμή κάποιο δισκάκι Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι των Ghost με τίτλο Lady Night. Just the way 
Ταξί Δανικό στο, στο τραγούδι Lady Night, ένα από τα τραγούδια τα οποία ήταν μέρο τη συλλογή του 1984, Italian Metal Volume 1, η οποία όπω είπαμε δεν είχε μέχρι τότε γιατί ήταν και νωρί κιόλα. 1984 τι ήταν, και α πούμε ότι στην Ιταλία ξεκίνησε πριν από το 82 το heavy metal, που πάλι δεν είναι, πολύ λίγε μπάντε. Είδανε που είχαν κάνει κάτι νωρίτερα ε, Μιλάμε για δύο χρόνια από το 82 έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ πρώιμη περίοδος Άσχετα τώρα αν υπολογίζουμε τα χρόνια με ένα, Μάλλον δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε τα χρόνια Έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας Και έτσι όπως ο, τα μεγέθη τα οποία έχουν δημιουργηθεί Τόσο σε ό,τι αφορά τα συγκροτήματα Και την ε, επιτυχία που μπορεί να είχαν Μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η οποία όμως διατηρήθηκε γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό γιατί και τώρα συμβαίνει αυτό αλλά όσο γρήγορα γίνεται ένα συγκρότημα πετυχημένο τόσο γρήγορα μπορεί κιόλας να χαθεί ξαφνικά από την επικαιρότητα και τελικά κανένας να μην ασχολείται μαζί του γιατί ούτε καν προλάβανε κάποιοι να γίνουν πυρηνικοί οπαδοί όπως χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις του συγκροτήματο. Εκεί τότε ήταν η περίπτωση που ναι μεν ήταν νωρίς ακόμα αλλά όπως αποδείχτηκε στο μέλλον αυτές οι πάντες ε, απέκτησαν ορδές οπαδών δεν μιλάω για συγκροτήματα του underground που φυσικά δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα αλλά επειδή όμως ό, όσοι κατάφεραν να ακούσουν κάποια από τα συγκροτήματα σίγουρα δέθηκαν με έναν τρόπο που ο, ο, είχαν τουλάχιστον σε υπόλοιψη κάποιες μπάντες που μπορεί να μην ήταν ευραίως γνωστές. Και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο στο πέρασμα των χρόνων δεν μπορούσε να διατηρηθεί με τον ίδιο τρόπο καθώς είχαμε πολλές τόσο απώλειες οπαδών της κοινής που κάποιοι μεγαλώναν και θεωρούσαν ότι έπρεπε να ασχοληθούν με κάτι άλλο ή θεωρούσαν ότι Τελείωσε η σχέση τους με το heavy metal Γιατί υπήρχε πολύ έντονο αυτό το σύμπτωμα Από μια ηλικία και μετά Όπου δεν θεωρούνταν και πολύ φυσιολογικό κάποιος Από μια ηλικία και μετά πόσο να ήταν αυτό Μετά τα 25 φανταστείτε και όχι νωρίτερα Αργότερα μάλλον Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα είναι το ίδιο αλλά θεωρούνταν λίγο παερίεργο κάποιος ύποπτο να εξακολουθεί να ακούει heavy metal μετά την εφηβεία φανταστείτε δηλαδή τι στερεότυπα είχαν δημιουργηθεί υπογείως βέβαια γιατί αυτά ποτέ δεν ήταν έτσι ερφανώς ερφανώς επιβαλλόμενα με έναν τρόπο που βάση περιπτώσει στη συνείδηση των ενδιαφερομένων Υπήρχαν όσο σκέψη και όσο τέλος πάντων το είχαν να το αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα. Πάμε στην Αγγλία και πάλι για να ακούσουμε ένα τραγούδι που και αυτό κάποιο καλοκαίρι ήταν τραγούδι του καλοκαιριού για την εκπομπή και έπαιζε σε κάθε εκπομπή για δύο-τρεις μήνες περίπου.
Αυτό ήταν το High Treason, το B-Side του μοναδικού σύνη που κυκλοφόρησαν οι Virtue από την Οξφόρδη το 1985 το We Stand to Fight ήταν το στην πρώτη πλευρά στο σύνη το μοναδικό όπως είπαμε που κυκλοφόρησε το συγκρότημα το 1985 και αυτή είναι η Ολλανδή Hardware στο Queen of Visions
Αυτό ήταν το Queen of Visions από τους hardware συγκρότημα από την Ολλανδία είναι γνωστή hardware από τη Γερμανία γνωστή τώρα μεταξύ τυφλών ομονόφθαλμος κάτι που λέμε το Heavy Nights όμως είναι ένα πολύ καλό άρμπο από τους Ολλανδούς το οποίο κυκλοφόρησαν το 1988 και που αξίζει τον κόπο να ακούσουμε άλλο ένα δείγμα από αυτό το άλμπουμ το τραγούδι έχει τίτλο για τη συνέχεια από το ίδιο LP γιατί έτσι και μόνο αυτό κυκλοφόρησε η μπάντα το Stage Warrior Thank you. 
αυτό ήταν το Stage Warrior, ένα από τα τραγούδια του Heavy Nights, των Hardware από την Ολλανδία, άλλον το 1988, πολύ ωραίο δισκάκι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση επειδή πρόκειψε ένα θέμα κάποιος ράπερ Έλληνας ράπερ έκανε μια συναυλία κάπου στο γήπεδο του Πανιωνίου και συγκέντρωσε αρκετό κόσμο αλήθεια είναι γύρω στις 20.000 από ό,τι λέγεται το οποίο βέβαια αυτός ο κόσμος συγκεντρώθηκε χωρίς να υπάρχει διαφήμιση χωρίς να είχε ακουστεί πουθενά εγώ θα πρέπει νομίζω ότι αυτό εντυπωσιάζει περισσότερο και δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας πως μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί έχει αποδειχθεί και όλες ότι ο κόσμος συντονίζεται πολύ δύσκολα πλέον γιατί είναι αρκετά επιφυλακτικός βέβαια θα μου πείτε τώρα με τη μουσική δεν τρέχει τίποτα αλλά έτσι και το θέμα αυτό που θέλω να θίξω δεν έχει να κάνει με το ότι πως και από πού και ως πού μαζεύτηκε τόσος πολλής κόσμος ή τέλος πάντων κατάφερε να ενημερωθεί και να συντονιστεί και να βρεθεί στο συγκεκριμένο χώρο. Ε, αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση είναι ότι που βγαίνανε διάφοροι τύποι άσχετοι και με το ράπ αλλά και όχι με τη μουσική όχι ήτανε, ασχολούνταν με τη μουσική οι οποίοι ήθελαν να δείξουν κάτι, κάτι του έτρωγε δηλαδή και ήθελαν να πούνε ε, ότι αυτό είναι ένα επίτευγμα το οποίο ας πούμε ξέρω εγώ κάποιοι πήγαν να το αποδώσουν πούμε, και σε μια πολιτική πράξη γιατί από τη μεταπολίτευση και μετά στη χώρα μας δηλαδή τα πάντα πρέπει να έχουν πολιτική χρειά δηλαδή διαφορετικά είναι ανιαρά ή τέλος πάντων δεν έχουν κανένα νόημα δυστυχώς μια πολιτική πράξη λοιπόν που παρότι δεν υπήρχε ας πούμε ξέρω εγώ λες και το ράπ ας πούμε δεν είναι η μουσική των πιτσιρικάδων που εγώ τουλάχιστον χωρίς να έχω πολύ επαφή με τις νεαρές ηλικίε όπου βρεθώ και όπου σταθώ και που μπορεί να είναι κάποιες ειδικές σε κάποιες πλατείες ας πούμε ξέρω εγώ ή να ακόμα και που περπατάνε έχουν και αυτά τα χιάκια τα οποία ακούει και όλος ο κόσμος ας πούμε τέτοια μουσική ακούνε και από ό,τι ξέρω και από φίλους που έχουν παιδιά σε αυτές τις ειδικέ και μάλιστα το θέμα είναι ότι δεν ακούνε μόνο ράπ ακούνε και αυτό το τραπ που λέμε που είναι λίγο έτσι ε, περίεργο και τέλος πάντων δεν είναι δεν το κουβεντιάζουμε γιατί δεν μας αφορά ε, αλλά έδειξα ένα ενδιαφέρον λοιπόν που θέλοντας να πούνε ότι να ορίστε μια μουσική η οποία χωρίς να παρουσιάζεται από πουθενά καταφέρει να μαζέψει τόσο πολύ κόσμο και αυτό είναι ένα επίτευγμα λοιπόν και το οποίο αυτό επίτευγμα κρύβει και μια πολιτική πάντων, στάση των νεαρότερων ηλικιών που δεν ακολουθούν αυτό που τους προβάλλει τηλεόραση τέλο πάντων η προσπαθεί να τους καθορίσει σαν καθημερινότητα ε, ξέρετε βέβαια το ράπ για κάποιους και το ανέφεραν όσοι έκαναν ένα θετικό σχόλιο ή τέλος πάντων έσπευσαν να κάνουν κάποιο θετικό σχόλιο για αυτό θέλοντας να προλάβουν τα αρνητικά σχόλια γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση τώρα 
ότι βλέπει, α πούμε, ξέρω εγώ, ότι κάποιοι σπέβδουν χωρί κάποιο να αντιδράσει και να πει: Ε, παιδιά, εκεί τι μαζευτήκαν όλοι αυτοί εκεί πέρα, οι τραχανάδε, ξέρω εγώ, που δεν θα το πει κανένα. Έτσι, σιγά μην και έτσι ασχοληθεί και σιγά μην και μην το μάθει. Και εδώ αναρωτιόμαστε πώ το μάθαν και αυτοί που πήγανε. Όχι να το μάθουν αυτοί που δεν ήταν κιόλα μέσα. Λοιπόν. Και εγώ απορώ δηλαδή τι άλλου έχει γίνει με αυτό το πράγμα από τη στιγμή που ο άλλο αναρωτιέται πώ πήγε τόσο κόσμο εκεί πέρα. Ε, εγώ αναρωτιέμαι πώ το έμαθε τόσο κόσμο που, που ούτε ήξερε ότι θα γίνει, ούτε τέλο πάντων και πώ έμαθε ότι μπαζεύτηκε και τόσο κόσμο. Καταλαβαίνετε το παράλογο τη υπόθεση. Και βγαίνουν λοιπόν, σπέβδουν κάτι τύποι, α πούμε, ξέρω Πριν καν υπάρχουν, δηλαδή στον κίνδυνο ότι θα δημιουργηθούν αρνητικά σχόλια. Και σε επίπεδο πολιτικό, έτσι. Δηλαδή, α πούμε, ότι θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν ή να το απαξιώσουν σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί αυτό ήταν το φοβερό. Δηλαδή, να μπλέξουν πάλι τη μουσική με την πολιτική και να προσπαθεί ο καθένα να πάρει τα. να το ερμηνεύσει σύμφωνα με το πώ το βλέπει. Δηλαδή, α πούμε, οι αντιπολιτευόμενοι λέγανε, α πούμε, να ορίσει την νεολαία μα η οποία αντιδρά και κάνει και ράνει και που μπορεί να συντονιστεί και να βρεθούν και να κάνουν τη δική τους επανάσταση το δικό τους πολυτεχνείο και σε οτι οι άλλοι βγαίνανε και λέγανε μπορεί να βγαίνανε και να λέγανε ε, σιγά που θα τέλος πάντων το επίτεγμα θέλοντας δηλαδή να το απαξιώσουν με κάποιο τρόπο για να αποφύγουν και αυτό το πολιτικό μήνυμα που ενδεχομένω να βγαίνει από αυτό και δηλαδή ο ένας φοβάται τη σκιά του και έτσι λοιπόν δημιουργείται Μια κατάσταση και σε αναρωτιέσαι καλά τώρα αυτό γιατί το έκανε αυτό το σχόλιο. Βγήκε κανένα, δηλαδή και ακύρωσε κάτι. Τέλο πάντων, είναι αυτά τα τα παράδοξα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά υπάρχει ένα είδο μουσική εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το heavy metal, το οποίο ήταν στην ίδια μοίρα και χειρότερα ακόμα από το rap. Εκεί δεν ήταν ότι άκουγε heavy metal. Και δεν έτρεχε τίποτα, α πούμε, ξέρω εγώ. Ήταν ότι άκουγε heavy metal και ακόμα και από το σπίτι σου μπορεί να σου λέγανε Σταμάτα να ακού αυτή τη μουσική, είναι του διαβόλου ή θα γίνει ναρκωμανή ή οτιδήποτε. Εδώ το ραπ είναι κάτι το οποίο και στα σχολεία μπορεί να τέλειω και πιτσερίκια μικρά, δηλαδή κάτω των 15, κάτω των 12 χρόνων μπορεί να ακούνε, α πούμε, ξέρω και να μην θεωρείται πρόβλημα. Και καλώ δεν θεωρείται πρόβλημα γιατί και εμεί με την ίδια λογική. Είναι σαν να λέμε ότι ευτυχώ που και μα προσπάθησαν να μα προστατεύσουν χωρί να ξέρουν τελικά τι εξέλιξη μπορεί να είχαμε ακούγοντα αυτή τη μουσική. Ε, δεν, το, δεν το συζητάω καν αυτό. Δηλαδή, ο καθένα είναι ελεύθερο να ακούσει οτιδήποτε τέλο πάντων και από εκεί και πέρα, αν δηλαδή ένα παιδί, α πούμε, π.χ. για το τραπ που λέμε τώρα, που είναι ένα είδο μουσική που μπορεί να περνάει ε, μηνύματα που δεν είναι και πολύ θεμητά πούμε, για παιδιά μια ηλικίας που μπορεί να επηρεάζονται πιο εύκολα λοιπόν ε, αν ένα παιδί ακολουθήσει τους στίχους που μπορεί να ακούει και να του κάνουν έτσι όχι νόημα δηλαδή να τον έτσι γοητεύουν ας πούμε κάποιο τρόπο από αυτή τη μουσική ε, δεν φταίει το τράπο που το ακολούθησε αυτή την πορεία Υπήρχε κάτι τέλο πάντων που απλά κούμποσε με αυτό, το έδωσε έτσι, ίσω τον ενθάρρυνε κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν σημαίνει όμω ότι ήταν η μουσική η οποία τον έκανε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Με, το, με την ίδια λογική είχαν συνδέσει το heavy metal με του hooligans στη δεκαετία του 80 και έτσι λοιπόν αμαυρώθηκε ολόκληρο το είδο τη μουσική αυτή εξαιτία του ότι 
επειδή μπορεί να ακούγανε πριν πάνε στο γήπεδο οι χούλιγκας και να φτιάχνονται το χεβημένο τι να ακούγανε Boy George εννοείται θα, μια που θα πιάνανε η οποία τους ανέβαζε το τέτοιο το, το, την ενέργεια ας πούμε αυτό θα ακούγανε τι, τι να ακούγανε Μαντόνα λοιπόν αλλά έτσι όμως την πλήρωσε μια ολόκληρη σκηνή και αυτή η σκηνή λοιπόν αν πήγαινα αν κάτσω εγώ ας πούμε και πιάσω ένα τύπο από αυτούς που μιλάνε και λένε μπράβο και, το, και αυτή η μουσική η οποία, όχι για τη μουσική τόσο όσο για το ότι ο κόσμος που ακούει τη μουσική μαζεύτηκε τέλος πάντων που είναι περίεργο λέω και πάλι με μου θύμισε την περίπτωση με τους αγανακτισμένους που βρεθήκανε κάποια στιγμή κάτσανε κάμια εβδομάδα ας πούμε λέγανε πω πω ωραία αυτή η κίνηση ας πούμε η αυθόρμητη έτσι αλλιώς και ξαφνικά εξαφανίστηκαν ούτε έχουν περάσει τόσα χρόνια έχουν γίνει χειρότερα και ακόμα δεν έχει εμφανιστεί μια σκηνή να στηθεί απέναντι από τη Βουλή στο Σύνταγμα ας πούμε ενώ για το πλαίσιο της αντίδρασης και της πολιτικής πράξης και τέλο πάντων της αφύπνισης και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο λοιπόν μακάρι να είναι έτσι όπως τα λένε και να υπάρχει αυτό το σκηνικό αλλά κάποιοι τους δίκασε κάποιος διαφεύγει ότι πλέον κάποια έχουν ανοίξει και άλλα κανάλια επικοινωνίας τα οποία οι νεαρότερες ηλικίε τα χρησιμοποιούν περισσότερο πλέον από ότι ε, οι μεγαλύτεροι τέλο πάντων που δεν έχουν γαλοχηθεί ίσως τόσο πολύ με αυτά αλλά έτσι και σας λέω και πάλι ότι δηλαδή βλέπετε ότι για μια περίπτωση η οποία τέλο πάντων ταιριάζει και ίσως και σε μια ε, και σε ένα αφήγημα να το χρησιμοποιήσω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που παίζει και πολύ κιόλα. δηλαδή αυτό το πολιτικό αφήγημα ας πούμε ξέρω εγώ και το, το ελπίδοφόρο που κάποιος μπορεί να δει μέσα από μια τέτοια κατάσταση ε, επειδή έτσι θέλει να το δει δηλαδή αυτό δεν άμα δεν δώσεις χρόνο δεν μπορεί να το δεις έτσι, δεν εννοείται δηλαδή και ούτε ε, μια περίεργη περίπτωση όπως ήταν αυτή ε, οπωσδήποτε μαζεύεται 20.000 κόσμος για πλάκα εδώ έχουν απολυθεί 10.000 υγειονομικοί ας πούμε και μαζεύονται 2-3.000 από τους 10.000 που έχουν απολυθεί που έχουν και λόγο να αντιδράσουν και να βγουν στους δρόμους και οτιδήποτε όχι ας πούμε ξέρω εγώ τώρα να πάει να συντονιστεί ο άλλος και να πάει κάπου ας πούμε έτσι γιατί και η συναυλία δεν είναι και κάτι το οποίο τέλος πάντων πως να το πω Ε, έχει μια διαδικασία ας πούμε ξέρω έχει ένα κόστος τέλος πάντων έχει και πρέπει να γουστάρεις και αυτό το οποίο θες να ακούσεις ε, εδώ εμάς μας αρέσουν κάποια συγκροτήματα ας πούμε μπορεί να σκεφτούμε το εισιτήριο ή μπορεί να σκεφτούμε ότι τέλος πάντων το set list ή οτιδήποτε που είναι και μπάντες που έχουμε συνδεθεί χρόνια και να αποφασίσουμε τελικά να μην πάμε σε μια συναυλία οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα δηλαδή ότι Τέλο πάντων, μπορεί και να συμβαίνει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Αλλά δεν εκτιμήθηκε όμω το heavy metal τελικά, α πούμε, παρότι είναι 40 χρόνια τώρα, ότι συντηρείται, διατηρείται, α πούμε, πάνω σε μια κατάσταση που ποτέ δεν έπαψε. Μπορεί να πέρασε μια κρίση στη δεκαετία του 90, αλλά δεν έπαψε να υπάρχει. Παρότι δεν έχει την. προβολή που έχουν άλλα είδη μουσικής ας πούμε ξέρω εγώ ή γενικότερα και να έχει και ένα και καλό όνομα μεταξύ των μουσικών που υπάρχουν είναι διαθέσιμοι στον κόσμο 
και ξέρετε για ποιο λόγο γιατί όπως είχε δημιουργηθεί η εντύπωση από τη δεκαετία πριν όταν πρωτοξεκίνησε το heavy metal ότι οι heavy metal είναι αδιάφοροι κοινωνικά και πολιτικά σε σχέση με το punk που ήταν αυτό το βασικό του στοιχείο το βασικό στοιχείο έκφρασης ε, έτσι λοιπόν το heavy metal υποβαθμίστηκε στη συνείδηση ας πούμε ξέρω εγώ είπαμε του κόσμου ο οποίος συνδέει τα πάντα με, το, με πολιτικοκοινωνικές ε, ε, καταστάσεις δηλαδή φανταστείτε στην Ελλάδα ας πούμε για παράδειγμα ότι αν δεν είχες μια έτσι, κομματική ε, ταύτιση θεωρούσουν αντικοινωνικός αδιάφορος για την ε, ε, πώς το λένε για, το, για την κοινωνία και τέλος πάντων δεν ήσουν δεν ήσουν νορμάλ άνθρωπος παιδί μου έπρεπε να σε ενδιαφέρουν πράγματα και θα πρέπει να πάρεις και θέση να έχεις ας πούμε ξέρω εγώ ένα εφαλτήριο ας πούμε ξέρω εγώ που μπορεί να ήταν ένα, μια αυτό που λέμε κομματική ταύτιση ή ιδεολογική ταύτιση για να έχεις να πεις κάτι και εσύ πάνω σε αυτό δεν έφτανε δηλαδή να σε να έχει δική σου άποψη, να είσαι ανεξάρτητος ή οτιδήποτε, έπρεπε να είσαι κάπου δηλωμένος και έτσι αναγνωρίζονταν κιόλας ας πούμε η άποψη, έτσι και όπως και σήμερα δηλαδή, αναγνωρίζεται ανάλογα με το από πού προέρχεται και από ποιον κομματικό σωλήνα προέρχεται, λοιπόν και όλα αυτά λοιπόν θέλω να πω ότι δημιουργούν ένα μπέρδεμα απίστευτο, ένα μπέρδεμα το οποίο μπαίνει μουσική μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, αν και το ραπ Δεν είναι και αυτό μουσική, έτσι, δηλαδή εντάξει, έχει έναν τρόπο έκφρασης πιο θα μπορούσε και κάποιος να και το έχουν πει για το αμερικάνικο ράπ ότι ήταν η πίεση των δρόμων των, των γκέτο και απομονωμένων ε, περιοχών, ας πούμε, ξέρω εγώ, που δεν είχαν άλλους τρόπους, ας πούμε, οι νεολαίοι αυτών των περιοχών, ας πούμε, να εκφραστούν και χρησιμοποίησαν το ράπ, το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να παραμένει σε αυτή την κατάσταση αλλά ως μουσική δεν είναι μουσική δηλαδή δεν παίζει κάποιος μουσική εκεί πέρα παίρνει κάποιο χρησιμοποιεί κάτι δίθεν όπως έχουμε εμείς το ρίφα μια έτοιμη που μπορεί να την μεταλλάξει και λίγο λούπα όπου πατάει πάνω για να τραγούδει και παίρνει και και μια μελωδία που μπορεί να είναι έτσι μια κομμένη μελωδία από κάτι άλλο το οποίο να είναι και πιο γνώριμο ή να δημιουργήσει και αυτός μια μελωδία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί δεν το θεωρώ και εύκολο βέβαια αλλά όταν πρόκειται για μερικά δευτερόλεπτα μελωδίας σίγουρα είναι πιο εύκολο εφόσον έχεις μια δυνατότητα να μπορείς να συνθέσεις κάτι έστω και αν είναι σε αυτό το επίπεδο του ράπ ας πούμε να συνδέσεις δηλαδή τις λούπες με κάτι άλλο ε, νομίζω ότι πιο εύκολο μπορείς να, το, να δημιουργήσεις κάτι τέτοιο ε, ή μια παρόμοια μελωδία με κάτι που έχεις ακούσει πούμε, ξέρω, και τη φτιάξεις με έναν τρόπο δικό σου δηλαδή δεν είναι ότι παίζει κάποιος μουσική εκεί πέρα ας πούμε. Έτσι, αυτά είναι, φτιάχνονται σε ε, ε, το λένε με προγραμματάκια που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Τέλο πάντων ε, και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν το βάλουμε και σε επίπεδο μουσικής δηλαδή ότι το rap είναι μουσική ενώ το heavy metal δεν έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον ας πούμε καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα το βάλουμε σε αυτό το επίπεδο 
και τελικά λες ο άλλος κάνει μια παρέμβαση την κάνει ειδικά για κάποιο είδος ή κάποιο ύφος ή κάτι το οποίο του μπορεί να το γουστάρει ενώ σε κάτι άλλο που μπορεί να μην το γουστάρει να μην να το αγνοήσει και να μην το κάνει διαδικημένικά τέλος πάντων Let's go. 
Αυτή ήταν η Halifax συγκρότημα από τη Φλόριντα οι οποίοι κυκλοφόρησαν, ούτε κυκλοφόρησαν ηχογράφησαν ένα demo το 1988 με 6 τραγούδια το Ride the Nightmare και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Nights of Fury ένα πολύ καλό demo και ευτυχώς έχει καλή κατάσταση το οποίο βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο αυτά θα ήταν τα τα δισκάκια στα ζήτητα που είναι έτσι και αλλιώς απλά ένας ίσως ακόμα χειρότερη θα ήταν η μοίρα τους να πω ότι η Halifax ίσως να τους έχετε δει γιατί υπήρχε το τραγούδι Majesta που είναι και από τα αυτά που τα, γενικά έχει πολύ καλά τραγούδια ανάμεσα σε αυτά τα 6-7 που είναι στο demo το Majesta λοιπόν είχε κυκλοφορήσει σε μια συλλογή το 1988 το Tabas Bay Metal Mercenaries The Invasion από την CME Records και αν δείτε Halifax είναι οι ίδιοι δηλαδή σε καμία από τις συλλογές αυτές που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο και πάμε στους Hate ένα συγκρότημα πιο πρόσφατο οπωσδήποτε 1996 έκανα το πρώτο τους δισκάκι το οποίο ήταν και το ομότιτλο ομώνυμο μάλλον της μπάντας και το 2000 κάνανε το δεύτερο τους LP το Derailed και ακολούθησε ένα ακόμα δισκάκι με μεγάλη όμως χρονική απόσταση 13 χρόνια μετά το 2013 το The Time Machine από το οποίο θα ακούσουμε το τραγούδι The Black Knight
Αυτό ήταν το The Black Knight από τους Hate συγκρότημα από τις Ιωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν από την Περσιβάνια και πλέον είναι στη Νέα Υόρκη και εδώ έχουμε τον φίλο μου το Σέντινερ που λέει το Metal Music που έχει μιλήσει για τα πάντα χωρίς τα που ίσως το μόνο είδος επίσης τώρα που επικρατεί νομίζω είναι σημάδι των καιρών χωρίς όργανα μουσική πολύ στοίχη Μικρό κόστος και προσβάσιμο σε όλους για να παίξεις μέταλ θέλει πολλή δουλειά αν θες να ξεχωρίσεις. Η μεγάλη διαφορά, λέει ο φίλος μου Oliver Magnum του μέταλ με τις άλλες μουσικές στο θέμα αυτό των κοινωνιών και άλλων αναφορών στους στίχους κοινωνικών και άλλων αναφορών στους στίχους είναι ότι δεν σε οθεί να υιοθετήσει την εκάστοτε άποψη. Τα λέει όλα αυτά Τα λέει όλα, αλλά με τρόπο που εσύ αποφασίζεις και στην τελική το μέταλ είναι μια μουσική που οι κιθάρες πρωταγωνιστούν γιατί, γιατί να είναι όλοι επαναστάτες, αναρωτιέται ο Λιβερ Μάγνουμ γιατί κάποιοι ε, ψάχνουν να βρουν επαναστάτες φίλε δυστυχώς και ε, η πλάκα είναι ότι επειδή βιάζονται κιόλας δεν αφήνουν και λίγο χρόνο για να δουν τι γίνεται Ε, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργούν έτσι ένα κλίμα με όλα αυτά τα οποία μπορεί να γράφουν ε, έρχεται η ώρα που μετά τελικά ξεφουσκώνει μια κατάσταση και τότε προκαλούν τελείως ανάποδο αποτέλεσμα από αυτό που θέλουν να δημιουργήσουν με τις εντυπώσεις δηλαδή ότι, της ελπίδας ότι έρχεται η ώρα που, της επανάστασης και τελικά αποδεικνύεται ότι όλο αυτό από το οποίο πιαστήκανε για να το πούνε αυτό ήταν μια περίπτωση προσωρινή, περαστική και ήταν μόνο στη δική τους την σφαίρα σκέψης που δημιουργήθηκε γιατί αυτοί ίσως να περιμένουν κάτι τέτοιο έτσι εύκολα κιόλας μέσα από μια διαδικασία εντάξει υπάρχουν και κάποια παραδείγματα από το παρελθόν που δίνουν το δικαίωμα για κάτι τέτοιο αλλά πάση περιπτώσει ας το ξεπεράσουμε αυτό και το θέμα είναι ότι ε, αν έχει γίνει στο παρελθόν μια τέτοια περίπτωση παρόμοια περίπτωση αλλά δεν έδειξε να ενδιαφέρει κάποιος που μπορεί τώρα να έσπευσαν να δηλώσουν την υποστήριξή τους σε, αυτή την, σε αυτό το γεγονός Ας πούμε για παράδειγμα ένας λαϊκός τύπος Πώς το λέγανε αυτό να παντελ... Παντελίδης Ναι Ο οποίος αυτός εγώ θυμάμαι που λέγανε όλοι Και μάλιστα αυτό παρουσιάζει σαν ένα μεγάλο έτσι, εχείρημα του τύπου Ότι μέσα από το YouTube ας πούμε ξέρω εγώ Και τα τραγούδια τα οποία από εκεί πρώτο ξεκίνησε να ε, προβάλλονται ε, Από δικό του δηλαδή κανάλι Άρχισε να αποκτά πολλούς ακροατές και μάλιστα υπάρχουν ακόμα και τώρα με το, το θάνατό του που είναι πολλοί που τον εξακολουθούν και τον θαυμάζουν ε, όπου είχε καταφέρει να κάνει ολόκληρη ιστορία πούμε, ξέρω, χωρίς τις κογραφικές εταιρείες, χωρίς τίποτα δεν θυμάμαι να βγήκαν τίποτα τύποι τέτοιοι και να του το χρέωσαν αυτό και ξέρετε, εμένα δεν είναι το θέμα ότι το χρέωνε στο ράπιο, είχε κάπου αλλού Εγώ αυτό το οποίο δεν μου αρέσει και αυτό είναι το οποίο θέλω να θίξω με την κουβέντα που κάνω είναι ότι υπάρχουν τύποι οι οποίοι προσπαθούν να το παίξουν τιμητές σε κάτι ενώ ξέρουν, ας πούμε, ξέρουν πως το λένε ότι έχουν, κάνουν διαχωρισμούς ότι δεν είναι, ε, πώς να το πω, ε, αντικειμενικοί 
θα μπο, ε, μπορεί να εκθιάσουν κάτι το οποίο μπορεί να τους γουστάρει να κίνεται το ίδιο ακριβώς κάτι το οποίο δεν τους γουστάρει και εκείνοι δεν τέλος πάντων ο, να ε, το λιδωρήσουν κιόλα, όχι μόνο ας πούμε, να το αγνοήσουν να μην δώσουν σημασία να τους ακούσουν να σου πούνε έλα μωρέ τώρα με τον Παντελίδη θα πούμε μας έχετε τρελάνει με τον Παντελίδη να στην πει κιόλα. και ξέρετε επειδή είναι πάρα πολλέ αυτές οι απόψει και κυρίως προέρχονται από μια έτσι συγκεκριμένη ε, μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν και το θράσος γιατί τους το έχει επιτρέψει αυτό ίσως η ιδεολογική τους τοποθέτηση ας πούμε ξέρω εγώ γιατί εγώ συνέχεια τέτοιους από ένα συγκεκριμένο χώρο ακούω να μιλάνε για τα πάντα και να εκφέρουν γνώμη άποψη οτιδήποτε που στο τέλος καταλήγει στην κατάκριση τελικά βγάζει μίσος επιθετικότητα μια Πολεμοχαρή διάθεση, α πούμε, απέναντι σε κάτι το οποίο λε, καλά, ποιο του ενόχλησε τώρα αυτού και κάνουν έτσι. Λοιπόν, προκαταβολικά δηλαδή. Και έτσι, και τσουβαγιάζοντα βέβαια ολόκληρε ομάδε ανθρώπων, δηλαδή, α πούμε, δημιουργώντα ένα προηγούμενο χωρί να υπάρχει, α πούμε, κάπω έτσι. Τέλο πάντων, επειδή δεν είναι αντικειμενικοί άνθρωποι, α πούμε, έχουν έχουν θέμα δηλαδή. Έχουν. Και το λένε κιόλα, α πούμε, ξέρω εγώ. Δεν είσαι με τη σωστή πλευρά τη ιστορία, δεν είσαι με τη σωστή πλευρά των πραγμάτων, δηλαδή αυτή είναι εντώντα, α πούμε. Και έτσι δεν μπορεί, τι να κάνει να κουβεντιάσει, α πούμε. Δεν μπορεί να πει οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε. Και εγώ δεν είμαι ούτε με με κάποια πλευρά τώρα για να πούμε ότι μιλάω για αυτό, άρα είμαι με του άλλου. Με καμία πλευρά δεν είμαι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει μπορεί να υπάρξει, α πούμε, ξέρω εγώ, η συμμεταχείριση όσο μπορεί να γίνει αυτό οτιδήποτε. Εμένα αυτό είναι που τέλος πάντων θεωρώ ότι είναι ένα καλό δείγμα μιας υγιούς κατάστασης ας πούμε Όχι να κάθεσαι να υπερασπίζει κάτι επειδή σου αρέσει ή επειδή μπορεί να σου ταιριάζει με την δεδομένη στιγμή Και επειδή μπορείς ας πούμε ξέρω αυτό να το αξιολογήσεις σε ένα άλλο επίπεδο Το οποίο ας πούμε εκεί τελικά θες να καταλήξεις Αλλά το χρησιμοποιείς σαν δούριο ύπο για να το κάνεις αυτό που τελικά ούτε αυτό εκτιμάς που μπορεί να έγινε ούτε πρόκειται ούτε σε ενδιαφέρει κιόλα. για να τέλος πάντων για να μπει σε αυτή τη διαδικασία άρα κάτι άλλο έχει στο μυαλό σου έτσι αυτό το, το πλαγίος και το διαμέσου και οτιδήποτε είναι πράγματα που δηλαδή μου ανάβουν τα λαμπάκια έτσι ιδίως όταν κρύβουν και καλά και μια κοινωνική ευαισθησία ας πούμε από πίσω λοιπόν έχουν, άρεπε, έχουν συγκεκριμένο σκοπό αυτά τα πράγματα δηλαδή ας πούμε και εξακολουθούν κάποιοι και τα εφαρμόζουν και το χειρότερο από όλα είναι ότι μπλέκουν και τη μουσική μπλέκουν διάφορα πράγματα τα οποία ε, έχουν χάσει που έχουν χάσει την αγνότητά τους εξαιτία το ότι ε, πλέον η μουσική εκεί που μπορεί να ήταν ας πούμε ξέρω εγώ έτσι ένα μέσο έκφρασης πλέον μπορεί να για πολλούς να έχει γίνει ένα ε, μέσο που μπορεί να πιάσει κάποιος την καλή και να βγάλει εύκολο χρήμα ε, οπότε και γι' αυτό και όλας καθόμαστε και ψαχνόμαστε εμείς τις μέρες μας και λέμε μπορεί τι δισκάκια βγαίνει στη δεκαετία του 80 εδώ ντέμο γράφει ο άλλος και έχει τραγούδια τα οποία ε, μετά από τόσα χρόνια τα ακούμε και κάτι μας κάνουν ας πούμε ε, και σήμερα μουσικές και μπάντες οι οποίες βγαίνουν από οδεία που τότε δεν υπήρχε αυτή η ίδια κατάρτιση 
σε ό,τι αφορούσε τη μουσική, τις τεχνικές, την τεχνολογία, όλα αυτά τα οποία μπορεί να βοηθήσουν. Και τελικά βλέπεις ότι σήμερα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το διαπιστώνουμε όσοι ακούμε μουσική από το παρελθόν, ότι αυτό η διαφορά είναι στην αγνότητα. Σε αυτό το πιο, πώς να το πω, έτσι, πιο αυθόρμητο, πιο πηγαίο, πιο λιγότερο επιτιδευμένο το οποίο αν μπορούσε να το επιδεδευμένο ίσως να, μπο... να είχαν τρόπο να το εσωματώσουν γιατί όταν υπάρχει η έμπνευση ας πούμε ξέρω εγώ δεν κρίνεται ούτε από την παραγωγή ούτε από την πολυπλοκότητα ούτε από, από κάτι άλλο ε... και εδώ μιλάμε για μια έμπνευση η οποία έμπνευση ήταν είναι... ε... χωρίς πολλά μέσα έτσι και τέλο πάντων μετά από τόσα χρόνια και που έχουν συνηθίσει στα αυτιά μας τις καλές παραγωγές που θα μπορούσαν τώρα να ντέμουν και υπάρχουν και φίλοι που δεν μπορούν να τα ακούσουν γιατί τους φαίνεται ότι χαλιά ο ήχος ότι δεν μπορούν να ακούσουν καθαρά αυτό που παίζεται τέλο πάντων θα μπορούσε και αυτό να αποτελέσει λόγο για κάποιον να, για να μην δώσει σημασία σε τέτοια που υπάρχουν και πάλι λέω ο φίλοι οι οποίοι μπορεί να μην τα ακούνε τα ντέμον λόγω κακού ήχου Έχουν, υπάρχουν δηλαδή πολλές αφορμές για αυτά τα συγκροτήματα που αναφέρομαι και, τα, και τις συνθέσεις από το παρελθόν που δεν έχουν καλό ήχο ακόμα και δυσκάγια που έχουν κυκλοφορήσει τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν μάλλον λόγους για κάποιους για να μην τα ακούσουν φανταστείτε και για κάποιου άλλου αυτή η πως το λένε αυτό το μειονέκτημα που μπορεί να έχουν στον ήχο να μην το υπολογίζουν καν μπροστά σε αυτό το οποίο εισπράττουν από ένα τραγούδι το οποίο μπορεί και να μην είναι και πολύ καθαρά να μην ακούγεται και πολύ καθαρά όπως θα θέλαμε να ακουστεί παρόλα αυτά όμως και σε συγκινεί και σου προκαλεί κάτι και εν πάση περιπτώσει έχει κάποιο ενδιαφέρον
Και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση λοιπόν με αυτά τα ζητήματα τέλο πάντων που βλέπω και όλες κάποιους φίλους που νιώθουν ίσως όχι την, την ανάγκη να πάρουν θέση σε αυτό το οποίο θεωρείται ας το πούμε πως το λένε ταιριάζει με την πολιτική ορθότητα όπως μπορεί να την επιβαλλόμενη πολιτική ορθότητα γιατί ουσιαστικά αυτός είναι ο ρόλος της και σπέφτουν που λέτε να και αυτή μέσα στο λέω αυτό το τη θολούρα που επικρατεί να υπερασπιστούν πράγματα τα οποία δεν τους αφορούν, δεν τους ενδιαφέρουν δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα εγώ για να καταλάβετε αυτό το, το, το ζήτημα μπαίνω, όπως μπαίνω κάθε μέρα στο ίντερνετ βλέπω τις ειδήσει μου το τίποτε, θα μπω και λίγο στο facebook να δω τι γίνεται λοιπόν εκεί το είδα δηλαδή πέφτουν μπροστά σου πράγματα και, και, και πως το είδα και όλα στο είδα όταν κάποιο έκανε σχολίασε το ότι ε, τα βάζετε με, το παλι, με, με αυτόν που κατάφερε με 20.000 να μαζέψει 20.000 κόσμο στο έτσι και αλλιώ. Δηλαδή, ε, ε, εγώ δεν είδα πρώτα κάποιον να, να λέει κάτι αρνητικό για αυτό το γεγονό. Έτσι, και πέφτω δηλαδή να βλέπω να προσπαθεί κάποιο να, να παίρνει θέση σε αυτούς που μπορεί να βρεθούν και να πούνε κάτι για κάτι το οποίο. Ούτε ο ίδιο δεν ήξερε τι γινόταν, γιατί υποτίθεται αυτό ήταν και που του έκανε και εντύπωση. Και να κάθεται να κάνει ολόκληρη ιστορία. Και βέβαια πέφτουν πολύ σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή ότι α, πρέπει και εγώ να δηλώσω ότι είμαι υπέρ αυτή τη κατάσταση. Διαφορετικά θα νομίζουν ότι, ότι είμαι κατά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι το, το δίκιο. Η, η, πώς το λένε, η, το φαινόμενο του δυνητικού δηλαδή πλέον δεν είναι αν κάνεις κάτι, το θέμα είναι τι μπορεί να κάνεις, δηλαδή εδώ φανταστείτε στο δυνητικό στηρίχθηκε όλο αυτό με την πανδημία ας πούμε ξέρω εγώ δεν ήσουν άρρωστος αλλά αν αρρωστήσεις, λες και είναι και κακό κιόλας να αρρωστήσεις θα κολλήσεις κάποιους ας πούμε ξέρω εγώ, οι οποίοι θα πω ενδέχεται να το περάσουν βαριά ενδέχεται να μπουν στιγμή και ενδέχεται και να πεθάνουν κιόλα. Λοιπόν, με το δυνητικό λες και αυτό δεν ισχύει για οτιδήποτε Εδώ να βγει με το αυτοκίνητο Κάνει ένα λάστιχο να πάθεις Μπορεί να πες πάνω σε μια στάση λεωφορείου Και να χωρίς να το θέλεις Ας πούμε ξέρω εγώ να σκοτώσει και κανένα Δηλαδή υπάρχει σαν τέτοιο Περίπτωση, πιθανότητα Υπάρχει Τι πρέπει δηλαδή να κάνουμε δηλαδή, Να το απαγορεύσουμε Ή να κάνουμε κάτι ας πούμε ξέρω εγώ Μπορούμε να το εξασφαλίσουμε Το κίνδυνο του δυνητικού Δεν μπορούμε. Λοιπόν, και όμως μπορούμε όπως αποδείχτηκε και όλα τα πράγματα έχουν στηριχτεί και παρατηρήστε το όχι πλέον στο τι γίνεται ή το πως τέλος πάντων στο, στο, στο επί του πρακτέου αλλά στο τι μπορεί να προκαλέσει και να δημιουργήσει και να αποτελέσει απειλή και οτιδήποτε έτσι ήταν βέβαια και το και αυτά τα οποία είχαν κάνει τότε με το μετά τη, την επίθεση στους δίδυμους πύργους στις ΗΠΑ με το που, σε όλες τις χώρες σχεδόν δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα με τους τρομο, αντίστοιχους τρομονόμους που κάποιος από τη στιγμή που θεωρούνται τρομοκράτης ούτε στον Κουαντανάμο δεν πρόκειται να την, τέτοιο, να την γλίτωνε χωρίς καμία απόδειξη έτσι Βέβαια. Απλά μόνο και μόνο με την υποψία. Έτσι λοιπόν, 
δεν πάει τίποτα μπροστά και δεν ξέρω κιόλα όταν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, δηλαδή για κανέναν ο οποίο ενδιαφέρεται για την κοινωνία, να κάθεται κιόλα να εκθιάζει πράγματα τα οποία είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο συμβαίνει και να προσπαθεί, α πούμε, ξέρω να δείξει ότι έρχεται η ανατροπή και του κατεστημένου και μπαίνουμε σε μια, θα μπούμε σε μια άλλη εποχή τέλος πάντων εντάξει εγώ το θεωρώ υποκρισία βασικά όλο αυτό δηλαδή είναι σαν να βλέπεις ε, πως το λένε αυτό που λένε ότι ε, ε, σου, δείχνει, ε, σου δείχνει ο άλλος το δάσος και εσύ βλέπεις το δάχτυλο ε, και αρνείσαι να δεις ας πούμε ξέρω την υπόλοιπη εικόνα βέβαια αυτό ισχύει για άλλο θέμα αλλά θα μπορούσε και αυτό καταπίνεις την κάμιλο που λέγανε και δειλείς το κουνούπι αυτό ουσιαστικά αυτό ήταν πιο πετυχημένη παρόμοιωση πάση περιπτώσει και όλα αυτά λοιπόν να γίνονται και μέσω της μουσικής έτσι δηλαδή να χρησιμοποιείται η μουσική για μια τέτοια κατάσταση βέβαια σας λέω και πάλι ότι δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που κάποιοι προσπαθούν πούμε, ξέρω, να δημιουργήσουν έτσι ολοκληρό το πάνγκ υποτίθεται βασίστηκε σε αυτό το πράγμα σε αυτή τη δίθεν κοινωνική ευαισθησία που υπήρχε μέσα από τους τείχους και μάλιστα έτσι διαφοροποιήθηκε και το... όχι διαφοροποιήθηκε δηλαδή έτσι ε, εκεί στηρίχθηκε και ε, η αποδοχή του ε, στο, σε περισσότερο κόσμο σε σχέση με το heavy metal το heavy metal είπαμε και πάλι ήταν ένα είδος μουσικής το οποίο επειδή δεν άρεσε σε κάποιους βέβαια το έψαχναν να βρουν τρόπους λόγους μάλλον να το απαξιώσουν ένας από τους λόγους ήταν αυτός ότι κοινωνικά δεν είχε κάποιο, έτσι, κάποια ευαισθησία αφού απευθύνονται σε πορωμένους με τη μουσική και ε, τέλος πάντων κανένας δεν αναγνώρισε βέβαια το heavy metal τέλος, αποτελεί έτσι, ένα, μια μουσική που σε εμπνέει και σε εμπνέει προς την ελεύθερη βούληση και όχι προς κάποια κατεύθυνση δηλαδή είναι ένα είδος μουσικής που ποτέ δεν προσπάθησε κανένα από τα συγκροτήματα να ταυτιστεί κρατούσε πάντα αποστάσεις εδώ ακόμα και μπορεί να μην μας αρέσει αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό ότι και οι Iron Maiden ακόμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, παρότι είχαν εγγράψει το Alexander the Great, μόνο και μόνο γιατί, εντάξει, βέβαια, και για εμπορικούς λόγους μπορούν να το κάνουν, αλλά όμως ο, το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί, ας πούμε, που δεν φταίνε ούτε οι Iron Maiden, ούτε οι λαοί, η μαλακία των πολιτικών φταίει, που έφεραν αυτή την κατάσταση σε αυτό το, σε αυτό το μπάχαλο, δηλαδή ότι διεκδικούν και άλλοι την ιστορία το, της Μακεδονίας της αρχαίας Μακεδονίας και βάση περιπτώσει ε, δεν παίζουν το τραγούδι αποφεύγουν να το παίζουν ε, για να μην δημιουργήσουν ζήτημα έτσι θα μπορούσαν να πούμε ξέρω εγώ όποτε ερχόντουσαν στην Ελλάδα να το παίζανε και να έφτανε αυτό δεν το κάνουν γιατί δεν θέλουν και αυτό είναι το σωστό για μένα να μπαίνουν στη μύτη κανενός Άσχετα αν μπορεί και πάλι σας λέω Αυτό να δημιουργεί Ξέρουμε εμείς την ιστορία Δεν χρειάζεται να την πουν οι αερομέ Την είχαν πει κιόλας Αλλά όπως έχουμε διαπιστώσει Αυτή διαμορφώνεται Ανάλογα με τις πολιτικές Δεν έχει να κάνει δηλαδή 
με την ε, ιστορία ω γεγονό. Πάση περιπτώσει, ε, εγώ είμαι αυτή τη άποψη να μην προσπαθεί να μπει στη μύτη του άλλου, γιατί μετά και ο άλλο θα θέλει να μπει στη μύτη τη δική σου και έτσι δεν καταφέρνει τίποτα από το να αναλώνεσαι στο, σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει κανένα νόημα. Πάμε να ακούσουμε Motley Crew για τη συνέχεια. Louder than hell.
Αυτό ήταν το Rock and Roll Outlaw το οποίο το ακούσαμε από τους από το Skill το συγκρότημα του Ron Kill και αυτό το τραγούδι κανονικά τον Rose Tattoo που είχαν κυκλοφορήσει στα, το 1978 αν με καλά το τραγούδι από τον Ron Kill δεν έχει κυκλοφορήσει κάποιο από τα άλμπουμ του παρά μόνο σε ένα soundtrack μια ταινία που προβλήθηκε το 1987 το Dudes το οποίο είναι από τα δισκάκια που μάλλον δισκάκια λέω από τα soundtrack που έχουν τραγούδια από συγκροτήματα του hard rock και του heavy metal δεν ήταν από τις ταινίες τις γνωστές που αναφέρονται όχι που το έχουμε σαν μία από τις περιπτώσεις πούμε, που μπορεί να συναντήσει κάποιος στο soundtrack της ταινίας μπάντες και συγκροτήματα από το heavy metal και όμως εδώ στο Dudes το οποίο και εγώ δεν το έξερα να σας πω την αλήθεια ότι την έχατε την ταινία κατέληξα εκεί βλέποντα μάλλον από περιέργεια για να ακούσω τη διασκευή των kill στο rock and roll outlaw όπου μετά διαπίστωσα και όλες ότι δεν υπάρχει σε κάποια από τα άλμπομ του, του Ron Kill ε, και που ε, τελικά οδηγήθηκα σε αυτή την ε, ας πούμε ανακάλυψη που είχε να κάνει με αυτό το soundtrack ακούστε λοιπόν τι άλλο υπάρχει σε αυτό το στο soundtrack της ταινίας Dudes του 1987 
Αυτό λοιπόν ήταν το σόνο μέχρι σύντο Ένα τραγούδι το οποίο ενώ υπάρχουν Μέχρι τότε είχαν κυκλοφορήσει Ήδη δύο δισκάγια από τους Τρία δισκάγια από τους Γος Δηλαδή μέχρι το 1987 Είναι εντυπωσιακό το ότι διαλέξανε Το, το τραγούδι που ήταν B-Site Στο Animal Το Fuck Like a Beast Που είχαν κυκλοφορήσει Γος Το 1984 Ένα άλλο τραγούδι το οποίο υπάρχει σε αυτό το soundtrack είναι από το Killing is my business A business is good το 85 τον Megadeth η διασκευή στο These Boots
Ήταν και αυτό λοιπόν ένα από τα τραγούδια του Dudes που βέβαια και αν θέλει να γιάσει, δεν μπορεί. Καθώ κάποια από τα τραγούδια στο ίδιο soundtrack ήταν από συγκροτήματα τα οποία χαρακτηρίζονται, χαρακτηρίζονται και τότε ίσω ω punk rock. Δηλαδή, ξέρετε, είναι αυτό το οποίο ήταν έτσι πολύ έντονο στην δεκαετία του 80. Δηλαδή, μάλλον πολύ εύκολο να γίνει αυτή η σύγχυση μεταξύ δύο ειδών που υποτίθεται ότι κατά το ένα ήταν είδος το άλλο δεν ήταν το πάνκ ας πούμε απλά ό,τι είπαμε έβγαινε έτσι και ήταν λίγο πιο εκρηκτικό ροκεντρόλο έτσι κατατάσσονταν ως πάνκ καταλαβαίνετε φυσό και από διάφορα πράγματα που έχουμε συζητήσει πόσο προεκύπτε αυτό Ε, αλλά επειδή δεν είναι βέβαια το 87 υπήρχε υλικό θα, μου, θα πούμε τώρα αλλά εν πάση περιπτώσει ε, ε, ούτε επικρατούσε το heavy metal στον σκληρό ήχο το οποίο απευθύνονταν σε ένα συγκεκριμένο κοινό ε, που δεν ήξεραν βέβαια τότε ότι αυτό το κοινό θα ε, ανανεώνεται στις επόμενες δεκαετίες θεωρούσαν δηλαδή πούμε, για παράδειγμα ότι αυτή ήταν η, η μουσική όπως γίνεται σε κάθε δεκαετία που αφορά τους ο, νεολαίους της συγκεκριμένη δεκαετίας και από εκεί και πέρα α, όπως ήταν η δεκαετία του 90 με το ελληνικό ροκ π.χ. στην Ελλάδα και κάθε δεκαετία τέλος πάντων έχει τους ήρωές της τη δική της έτσι, μουσική που μπορεί να κάνει όπως το ραπ για παράδειγμα που λέγαμε και μπορεί να ταιριάζει στο πως σκέφτονται τώρα οι πιτσιρικάδες της εποχής πάντα υπάρχει αυτό το θέμα είναι ότι η συνέχεια αν υπάρχει που τότε βέβαια κανείς δεν μπορούσε να το προβλέψει ακόμα και οι εταιρείες δηλαδή που προσπάθησαν να το αλλάξουν και όλα αυτό δεν είχαν προβλέψει ότι ότι θα παρέμενε το heavy metal ένα είδος μουσικής το οποίο μπορεί να μην ήταν να μην υποστηρίζονται από τις εταιρείες αλλά παρόλα αυτά όμως ίσα-ίσα που χτυπήθηκε και όλες από τις εταιρείες προσπάθησαν να το σαμποτάρουν με κάποιο τρόπο αλλά παρόλα αυτά όμως άντεξε και παρέμεινε όρθιο μέχρι τις μέρες μας οπότε λοιπόν τότε στη δεκαετία του 80 που αυτό συνέβαινε και όλας και στα αυτά που θεωρούνταν rock club τότε γιατί metal club δεν υπήρχε στη δεκαετία του 80 δηλαδή και αυτά που λένε για όμπρε και λοιπά παίζανε διάφορα πράγματα δεν παίζανε μόνο rock και η, η τέτοια όπως το λέγανε η Βικτόρια και άλλα μαγαζιά ε, ήταν ένα συνοθήλευμα από πιο εναλλακτικά συγκροτήματα ή εναλλακτικό ήχο οι μουσικές όπως θέλετε το οποίο ήταν και που μπέρδεψε πάρα πολύ τον κόσμο δηλαδή τα αποτύπωσε όσο συγγενικά όλα αυτά ανεξάρτητα τώρα αν κάποιος ακούει και τα δύο και δεν μπορεί να διακρίνει τις διαφορές αλλά σαν μουσική αντισυμβατική ας πούμε ξέρω τα καταχώρησε με τον ίδιο τρόπο στη συνείδησή του δεν ξέρω τώρα που στα αυτιά του, στην καρδιά του, δεν ξέρω οπουδήποτε ο καθένας ανάλογα με το πως και γιατί ακούει τη μουσική ε, αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα τεράστιο μπάχαλο το οποίο παραμένει ακόμα και μέχρι τις μέρες μας γιατί και δύο σε μεγαλύτερες ηλικίες οι οποίες ε, στην 
δεκαετία του 80 γαλουχήθηκαν και με τα μεν και με τα δε. Δηλαδή, για κάποιον, α πούμε, για παράδειγμα, ο οποίο είχε στραφεί αποκλειστικά στο heavy metal, δεν τίθεται τέτοιο θέμα σύνδεση με κάποιο άλλο, είτε με το new wave, είτε με το punk, είτε με κάποιο άλλο είδο το οποίο θεωρούταν αντισυμβατικό τότε ή και ακόμα και με το ροκ της δεκαετίας του 80 το οποίο βέβαια είχε γίνει πολύ light και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν τράβηξε την προσοχή των πιτζιρικάδων ας πούμε της εποχής και αντιστοίχως κάποιος ο οποίος μπορεί να ήταν έτσι πιο Απόλυτο οπαδό του Πάγκα, α πούμε, ξέρω εγώ τότε, τη εποχή μετά και με ελληνικέ πάντε που υπήρχαν ε, και έπεσαν ε, τοπικά, ε, δεν μπορεί, δεν ακούγε heavy metal, ίσα ίσα που δεν έβρισκε τίποτα στο heavy metal, δεν υπήρχαν κοινή κοινό παρανομαστή όπω υπήρχε σε αυτού που μεγαλώσανε μέσα στα rock club τη εποχή, ακούγοντα και τα μεν και τα δε και μην διαπιστώνοντα καμία διαφορά στο ένα ή στο άλλο είδος ε, οπότε ε, εκεί είναι ένα σοβαρό ζήτημα οπωσδήποτε το οποίο βέβαια τραβάει μέχρι τις μέρες μας γιατί ε, επειδή και ηλικιακά ας πούμε ξέρω εγώ πηγαίνει αυτό το πράγμα δηλαδή ότι όταν κάποιος ακούει χρόνια κάποια είδη μουσικής ε, δικαιούται να έχει άποψη και βέβαια ισχύει αυτό αλλά Τελικά όπως έχει αποδειχθεί δεν είναι το θέμα τι ακούει τόσα χρόνια γιατί τόσα χρόνια μπορεί να ακούει και τα ίδια πράγματα Το θέμα είναι πόσα έχει ακούσει και τελικά και να σας πω και την αλήθεια ότι όταν εγώ μιλήσω με κάποιον άνθρωπο ας πούμε, ο οποίος θα προσπαθήσει να μου εξισώσει αυτά τα δύο είδη μουσικής ή οτιδήποτε αντισυμβατικό υπήρχε στη δεκαετία του 80 συμπέρανε ότι δεν έχει ακούσει αρκετά για να διαπιστώσει τις διαφορές Έχει ακούσει ας πούμε ξέρω εγώ περιφερειακά διάφορα πράγματα τα οποία απλά το αρέσαν και τα βάλε όλα στο ίδιο καζάνι χαρακτηρίζοντας τα ας πούμε ξέρω φτιάχνοντας ένα δικό του κοινό παρανομαστή ο οποίος όμως δεν έχει να κάνει καμία σχέση δηλαδή με την πραγματικότητα και με το νέο ήχο ή το ύφος των μουσικών που μπορεί να έχει έτσι, βάλει στο ίδιο στο ίδιο πλαίσιο Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Σέιταν που είναι πάντα από το Γιουγουέβου British Heavy Metal τραγούδι από το 1983 το Kiss of Death
Case of Death από τους Satan μπάντα από το New Wave British Heavy Metal και συγκρότημα από το Newcast αν παίζει κάποιο ρόλο αυτό ε, και το τραγούδι το Case of Death είχε κυκλοφορήσει και ένα χρόνο νωρίτερα σε single το 1982 που ήταν η πρώτη κυκλοφορία ουσιαστικά των Satan αυτό το σιγλάκι Εδώ ο φίλος μου ο λέει Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το αναφέρει αυτό ο φίλος Χρειάζομαι λίγο βοήθεια φίλε για να καταλάβω γιατί το αναφέρεις και σχετικά τώρα με το κομμάτι το προηγούμενο το Kiss of Death υπάρχει μια διασκευή η οποία δεν είναι και τόσο γνωστή ίσως που είναι από τους Σάμπατ ένα συγκρότημα από την Ιαπωνία μια ενδιαφέρουσα μπάντα η οποία βέβαια με τα φωνητικά σίγουρα 
εκεί δημιουργεί ένα ζήτημα γιατί ε, ενώ παίζουν thrash metal έχουν μπορεί να χαρακτηρίσει τα φωνητικά τους πιο ακραία μέχρι και black σε κάποιες περιπτώσεις ε, θυμάμαι ότι το είχα ακούσει το τραγούδι αυτό πριν χρόνια ε, δεν έχει και πολλά χρόνια που έχει κυκλοφορήσει βέβαια δεν είναι και λίγα βέβαια το 95 δεν είναι λίγα ήταν μια συλλογή εκείνης της χρονιάς From Satan and Sacrifice και κάποιος αν ήθελε να μπλέξει με ένα συγκρότημα συνήθως απευθύνοντας τις συλλογές αλλά συγκεκριμένη συλλογή είχε έτσι, την, το ιδιαίτερο ότι είχε διασκευές ε, κάποιες διασκευές σε πάση περιπτώσει ε, αλλά εκεί λοιπόν υπήρχε και αυτή η διασκευή στο Kiss of Death των Satan το οποίο παρότι έχουν αυτό την ιδιαιτερότητα στα φωνητικά η Σάμπατ ε, δεν ακούγεται και πολύ άσχημα θα πάρουμε μια γεύση γιατί δεν θα ακούσουμε πάλι το ίδιο τραγούδι δεύτερη φορά αλλά έτσι από περιέργεια και για να το θυμηθούμε όπως κυκλοφόρησε από τους Ιαπωνέζους Σάμπατ ότι κάποιοι που σπούδασαν στην Αγγλία έφεραν δισκάκια από όσα άκουγαν έξω και δεν ήταν Αθηναίοι ούτε πανκ 
και βέβαια φίλε τι στη δεκαετία του 80 δεν ήταν εύκολο κάποιο να πάει έξω δεν ξέρω για πόσο κόσμο αναφέρεσε εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία φορούσε το ρόκο χαρακτήρα της διασκέδασης στα μαγαζιά μπορώ επιπλέον να σου πω ότι η μοναδική η ραδιοφωνική εκπομπή η οποία την εποχή εκείνη έπαιζε ροκ προμοτάριζε πάρα πολύ του Γιάννη Πετρίδη δηλαδή προμοτάριζε πάρα πολύ συγκροτήματα α, που είχαν να κάνουν με, με το New Wave το, όχι το Of British Heavy Metal και δεν και καθόλου περίοδο ότι δεν προμοτάρισε καθόλου το συγκροτήμα που ανήκανε στο Heavy Metal δηλαδή αυτό το οποίο ακολούθησε το New Wave που ήταν το το μουσικό ρεύμα που ακολούθησε του punk στην Αγγλία και γενικότερα υπήρχε μια κατήχηση προς μια έτσι πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση ή τουλάχιστον στην ας πούμε ε, από τη μια μεριά ήταν το ενεχοποιημένο heavy metal και από την άλλη ήταν το απενεχοποιημένο new wave το οποίο επειδή ήταν και εξέλιξη του punk ε, που έτσι και αλλιώς ήταν κοινωνικά ευαίσθητο ευαισθητοποιημένο μάλλον πέρασε και αυτό σαν μια πιο έτσι ενδιαφέρουσα πρόταση, μουσική πρόταση σε σχέση με το heavy metal Αλλά δεν καταλαβαίνω γενικότερα το που ακριβώς ο, που θέλει ο φίλος Μοντή να το πάει λέει τώρα γίνονταν έλεγχος τότε στα αεροδρόμια έλεγχος γιατί για να μη φαίνεις heavy metal ή να φαίνεις μόνο punk δεν καταλαβαίνω τώρα πως το συνδέεις αυτό το με τον έλεγχο στα, στα αεροδρόμια Γενικότερα υπήρχε μια τάση την οποία την έχουμε καταγράψει και στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος που έχει να κάνει με την ονοματοδοσία του heavy metal ότι κάποιοι υιοθετούσαν απόψεις οι οποίες ήταν από το εξωτερικό γιατί τότε υπήρχε και μια ξενομανία έτσι και αλλιώ, όπου κάποιος παρουσίαζε δηλαδή το ότι αυτό που πεζόταν έξω ήταν και αυτό το οποίο ας πούμε ξέρω εγώ πρέπει να το μάθουμε και εμείς εδώ στην Ελλαδίτσα γιατί διαφορετικά ας πούμε ξέρω εγώ, γιατί είμαστε που είμαστε πίσω ας έρθει έτσι κάποιο τέλος πάντων να μας ανοίξει τα μάτια εδώ μέχρι και ο Μαστοράκης έκανε αυτή τη δουλειά στη δεκαετία του 60 φανταστείτε και πάντα υπήρχε σε κάθε δεκαετία κάποιος ο οποίος έκανε την δική του ας πούμε πανάσταση υιοθετώντας ουσιαστικά πράγματα τα οποία ακούγονταν στο εξωτερικό και που δεν ήταν βέβαια έτσι ανοιχτοί οι ορίζοντες όπως είναι σήμερα μέσω του διαδικτύου για να τα μαθαίνει άμεσα τότε ερχόντουσαν αυτοί οι μεσίες Όλοι οι Μεσίε, ένα από αυτού ήταν και ο Τσαουσόπουλο, μην το ξεχνάμε. Παίζε τα τσάρτ, τα βετανικά και τέλο πάντων γενικότερα. Πάντα υπήρχε κάποιο ο οποίο έκανε και ήθελε να παίξει αυτό το ρόλο, γιατί οι περισσότεροι δεν είχαν πρόσβαση με το εξωτερικό. Όποιο είχε ήταν εδώ πέρα, ερχόταν ω Μεσία, ερχόταν να ανοίξει τα μάτια των Ιθαγενών που δεν, που δεν ήξεραν που του πάνε τα τέσσερα. Αυτό όμω προωθούσε ό,τι προωθούσαν και τα ξέραν περιοδικά από που τα μάθαινε ζούσε στο εξωτερικό για να τα ακούει έπαιρνε κάποια περιοδικά λοιπόν άρχισε να ασχολείται ψάχνοντας να βρει συγκροτήματα είχε κανένα γνωστό στο εξωτερικό του στην Εδισκάκια 
αν είχε τη δυνατότητα μπορούσε να πάει και αυτός να αγοράσει μερικά δισκάκια ερχόταν μετά εδώ και το παίζε παράγοντας λοιπόν και γι' αυτό το λόγο κιόλα δεν είναι τυχαίο ότι ιδίω τη δεκαετία του 80 δεν συζητάμε για τη δεκαετία του 70 τη δεκαετία του 70 στα τέλη της δεκαετίας του 70 άρχισαν να υπάρχουν περιοδικά μουσικά περιοδικά όχι ένα μουσικό το pop και rock πρέπει να ήταν το πρώτο που είχε ανοίξει στην Ελλάδα αν δεν κάνω λάθος αν και μπορεί να υπήρχαν και κάποια άλλα τα οποία όμως δεν ήταν αποκλειστικά μουσικά περιοδικά πιο πριν αλλά φανταστείτε ότι αυτά ξεκινάγανε έτσι ας πούμε προκειμένου να δώσουν τα φώτα στον, στους αδαείς που δεν ξέραν τι γίνεται ας πούμε ξέρω, στον υπόλοιπο κόσμο και μετά ας πούμε γίνανε ε, ε, πως το λένε χανουμάκια των δισκογραφικών εταιριών με τις οποίες είχαν και αμεσυναλλαγές δηλαδή με το, να προωθούν τις συγκροτήματα και ό,τι ήθελαν δισκογραφικές εταιρείε. δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά πόσο καλό μπορεί, ή κακό μπορεί να έχουν κάνει όλα αυτά τα περιοδικά κατά καιρού, τα οποία ε, τα διαβάζαμε βέβαια τα είχαν πει και σαν Ευαγγέλιο κάποια από αυτά μάθαμε κάποια συγκροτήματα από αυτά ε, τώρα διαπιστώνουμε ότι δεν μάθαμε πολλά συγκρο... πάρα πολλά συγκροτήματα δεν μάθαμε από αυτά γιατί μάθαμε μόνο συγκεκριμένα και αν κάνει κάποιος τον απολογισμό τολμήσει και το κάνει τον απολογισμό αυτό φαντάζομαι ότι θα καταλήξει το γεγονός ότι τελικά έκαναν λιγότερο καλό από ό,τι κακό γιατί ούτως ή άλλως αυτά τα συγκροτήματα τα οποία έχουμε μάθει και που είναι τα γνωστά τέλο πάντων αυτά τα οποία είχαν και εμπορική επιτυχία ε, θα τα μαθαίναμε έτσι και αλλιώς κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο έστω και καθυστερημένα ας πούμε εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες συγκροτήματα τα οποία και δεν μιλάω μόνο για το χώρο του heavy metal που, το, που και εκεί είναι χιλιάδες συγκροτήματα τα οποία δεν έχουμε μάθει δεν τα ξέρουμε καν την ύπαρξή τους δεν χωράγανε στις σελίδες των περιοδικών οι οποίες περιορίζονταν μόνο σε συγκεκριμένα συγκροτήματα γιατί εδώ ήταν ο φαύλος κύκλος δηλαδή το περιοδικό ασχολούνταν με κάποια συγκροτήματα που ήξερε ότι θα τραβήξουν το ενδιαφέρον του κόσμου ο κόσμος ενδιαφέρονταν για την ύλη του περιοδικού όταν είχε υλικό το οποίο γνώριζε τα συγκροτήματα και οπότε καταλαβαίνετε τι ψάξιμο και ποιο ενδιαφέρον και τι άνοιγμα και ποια μαγιά ας πούμε ξέρω και ο Μεσσίας και ηθαγενής απ' την άλλη που δεν ξέρουν πού τους πάνε τα τέσσερα και, τα, και μάθανε πώ τους πάνε τα τέσσερα μαθαίνοντας μόνο τα γνωστά συγκροτήματα ας πούμε, τα οποία μετά κιόλας ζητάγανε να τα βλέπουν και έτσι και τα περιοδικά παίζανε μόνο με αυτά τα συγκροτήματα στο τέλος τέλος και καταλαβαίνετε τώρα γιατί φαυλότητα μιλάμε έτσι ε, εκτός από του Σάμπατ τώρα για να επανέλθουμε και στην εκπομπή τους Ιαπωνέζους υπάρχουν και οι Σάμπατ οι Βρετανοί βέβαια η οποία ήταν μια μπάντα που έκανε δύο δισκάκια στη δεκαετία του 80 μετά ακολούθησαν άλλοι ε, άλλους δρόμους ε, με τους Κάικλα δηλαδή ε, τα δύο δισκάκια ήταν το 88 και το 83 λάθος ε, με διέφυγε το Dream, το Dream Weaver θυμόμουν το History of Time to Come από το οποίο θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και το Morning Has Broken το 91 κυκλοφόρησε 88-91 και μεσολάβησε και το Dreamweaver 
1989 πάμε να ακούσουμε από το πρώτο ελπί τον Σάμπατ από τη, το Νότιχαμ το τραγούδι Behind the Crooked Cross
Ήταν η Σάπατ Σύγκροτημα από... Και δεν είναι και πολλές περιπτώσει Στην Αγγλία που... που συναντά Σύγκροτημα το Thrash Metal Στη δεκαετία του 80 Και η Σάπατ ήταν ένα από αυτά Που με σύντομη Μπορούμε να πούμε έτσι, Διαδρομή αφού Μόλις τέσσερα χρόνια Ουσιαστικά Και μάλιστα το 1991 το άλμπουμ ήταν χωρίς τον Βάλκερ τον τραγουδιστή της μπάντας ο οποίος αργότερα είναι περισσότερο γνωστός με τους Skyclad και εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή δισεσχεύει μέταλ που μεταδίδεται κάθε τρίτη και παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα ο Κωσχυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Ήθελα να πω κάτι το οποίο επειδή είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν επαρξηγήσεις δηλαδή όταν υπάρχουν και ανάλογα και το πώς μπορεί να ακούγονται κάποια πράγματα είτε και εγώ να τα να παρουσιάζω κάποιες απόψεις λάθος με, με λάθος τρόπο που να αφήνω το περιθώριο για κάτι τέτοιο αυτό το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω γενικότερα είναι ότι ε, Όσες φορές μπορεί να γίνεται ε, κριτική σε κάτι είτε μπορεί να αφορά είδος μουσικής είτε να αφορά ε, συγκρότημα ειδικά είτε να αφορά κάποια στάση κόσμου απέναντι σε μια ε, μπάντα σε μια ιστορία γενικότερα γίνεται μόνο με ε, ένα κίνητρο το οποίο κίνητρο έχει να κάνει δηλαδή με το και θα το διαπιστώσετε αυτό αν το έχετε στο μυαλό σας και κάθε φορά που μπορεί να γίνεται μια τέτοιου είδου παρατήρηση από την εκπομπή ότι δεν ισχύουν τα ίδια για όλους δηλαδή αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής δηλαδή είμαι προσωπικά κατά το διακρίσεων από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε Δεν μπορώ δηλαδή εγώ ας πούμε ξέρω για παράδειγμα να δεχτώ κάποια διάκριση που μπορεί να γίνεται υπέρ κάτι που γουστάρω αλλά να κράζω όταν γίνεται διάκριση υπέρ κάποιου που δεν γουστάρω και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο κράξιμο θα πέσει από τη στιγμή που είτε η μία είτε η άλλη πλευρά μπορεί να έχει διαφορετική αντιμετώπιση και δεν κρίνω σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις πάντως Ανάλογα με το τι κουστάρω Έτσι όταν γίνεται διάκριση Είναι με ποια είναι αλλεργία Ρε παιδιά πώς να σας το πω αυτό το πράγμα Δεν με ενδιαφέρει Δηλαδή ε, αν, ε, 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 αν η διάκριση Γίνεται για κάτι το οποίο Μπορεί να συμφωνώ Το ίδιο πράγμα Με τον ίδιο τρόπο θα αντιδράσω Δεν υπάρχει περίπτωση 
Και επειδή παίζει ρόλο κάθε φορά, α πούμε, ξέρω εγώ, όταν θε να πάρει μία θέση, να λέγαμε για αυτή τη συναυλία που έγινε, α πούμε, ξέρω εγώ, που κάποιοι βγήκαν και ήθελαν να τη μετωσιώσουν σε μία πολιτική πράξη, α πούμε, ξέρω εγώ, όλο αυτό το φαινόμενο. Τέλο πάντων, το κίνητρό του αυτό ήταν, να θέλουν να το συνδέσουν με κάτι το οποίο ενδεχομένω να συμφέρει και την ιδεολογική του ταυτότητα ή την κομματική του ταυτότητα ε, που, ώστε να δημιουργηθεί μια εντύπωση γιατί στις εντύπωσεις πλέον παίζονται πολλά στις εντύπωσεις και λιγότερα στις πράξεις όπως, όπως είπαμε λοιπόν ε, αυτό, αυτό είναι το, το, το κίνητρο αυτόν αυτό είναι έτσι δηλαδή απόλυτα ιδιωτελές και δεν, το, και δεν συζητάμε κιόλας και το τι προσπαθεί να κάνει χρήση μιας Αγνής πράξης που, μπο, που ήταν Το ότι πήγε τόσος κόσμος σε μια συναυλία πούμε, ξέρω, Παρότι δεν διαφημίστηκε παρόλα όλα αυτά Λοιπόν και να το χρησιμοποιήσει Για κάτι το οποίο Τελικά είχε Είχε δόλο Που το χρησιμοποιήσει Αφού δεν το έκανε και άμεσα αυτό το πράγμα Να το χαρακτηρίζει Και έτσι γίνεται σε πολλές περιπτώσεις Αν το έχετε παρατηρήσει Δηλαδή ότι προσπαθεί ο καθένας από μια καλή πράξη η οποία μπορεί να συμβαίνει να την καρποθεί ότι προέρχεται από το δικό του το κομματικό σωλήνα ας πούμε ξέρω εγώ όλο αυτό ενώ αντιθέτως ότι προέρχεται από του αλλονού από άλλον κομματικό σωλήνα λοιπόν και επειδή παίζει πολύ με τα κόμματα γενικότερα τα αποκόμματα ουσιαστικά γιατί όλα αυτά έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν καμία τέλο πάντων αν ήμασταν λίγο πιο έτσι χωρίς κομματικές αγκυλώσεις ή τέλος πάντων ιδεολογικές αγκυλώσεις όλοι αυτοί θα ήταν τελειωμένοι πούμε. είναι τυχεροί δηλαδή που υπάρχουν αυτές οι αγκυλώσεις ε, ε, δεκαετιών και υποστηρίζονται ακόμα κάποιοι κάποια κόμματα μάλλον τα οποία έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους αλλά από όλα αυτά ασχολούνται κάποιοι πιστεύοντας τέλος πάντων στο τοπικό σκέλος που μπορεί να έχει να κάνει με το ιδεολογικό υποτίθεται πλαίσιο της κάθε, του κάθε κόμματος και αυτό δηλαδή ουσιαστικά έχει ανέρεθει δηλαδή, από τις πράξεις των κομμάτων και των κάθε φορά που μπορεί να βρίσκονται στην, σε θέση εξουσίας αλλά θέλω να πω ότι εμένα το δικό μου το κίνητρο κάθε φορά που κάνω μια κρίση είναι αυτό ότι δεν μ' αρέσουν να γίνονται διακρίσεις και όχι διακρίσεις μόνο που μπορεί να αφορούν τα, τα δικά μου ενδιαφέροντα δηλαδή δεν ζητάει κανένας από κάποιον να σπεύσει να υποστηρίξει μια κατάσταση το κάνει για κάποιο λόγο το, μπορεί ένας από τους λόγους να είναι αυτό που σας είπα και πιο πριν ότι ε, μη θεωρηθεί ότι μη παίρνοντα θέση ότι είναι με τους άλλους έχει δημιουργηθεί δηλαδή ας πούμε ξέρω, μια δυνητική κατάσταση αυτό που ξαναχρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη πολύ επίκαιρη δηλαδή και χαρακτηριστική όπου επικρατούν κάποιες αόρατες καταστάσεις ας πούμε ξέρω εγώ είσαι με τη μία πλευρά είσαι με την άλλη και ουσιαστικά δεν είσαι με καμία πλευρά είσαι ο εαυτός ο άνθρωπος είσαι αυτό που νομίζεις εσύ ότι είσαι δεν πρέπει να νίκεις κάπου και φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τσιμπάνε σε αυτό και σου λέει ρε να πω και εγώ κάτι μην νομίζουν ότι είμαι με τέτοιο ότι συμφωνώ με το αντίθετο ο άλλος είναι σαν να πώς το λένε αποδέχεται ότι δεν έχει κάνει την ελευθερία της σιωπής το διανοήσετε αυτό το πράγμα ότι 
αν σιωπήσει θα του χρεωθεί κάτι τέλος πάντων το, όλο αυτό το, το θέμα λοιπόν και επειδή είναι πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και κάθε μέρα και μας απασχολούν και τέλος πάντων αντιμετωπίζουμε και ένα παραλογισμό από την άλλη να, σαν αυτό που σας είπα δηλαδή με τη σιωπή που για κάποιους ας πούμε ξέρω εγώ στο μυαλό τους το ίδιο το μυαλό τους ας πούμε παρότι ξέρουν υποτίθεται είναι μέσα στο κεφάλι τους το μυαλό τους δεν το βλέπουν άλλοι μόνο αυτοί ξέρουν τι μπορεί να έχει και αν, όσο μπορεί να ξέρουμε ο καθένας για τον εαυτό του παρόλα αυτά να φοβάται μη και τυχόν η σιωπή του θεωρηθεί ε, ε, πως το λένε ε, ότι συμφωνεί με την αντίθετη πλευρά επειδή δεν ε, δεν παίρνει την τουντούκα να φωνάξει ο φίλος μου ότι εδώ πέρα κλείνοντας δεν ξέρω τώρα να λέει ότι εγώ μάλλον στην κασέτα έφερα από τη Βουλγαρία γιατί τον άκουσα από ένα πειρατή όχι άλλα πιο γνωστά συγκροτήματα που λες καμία πολιτική αναφορά δεν έκανα ιδίως για μαστοράκι μα και εγώ δεν έκανα για το μαστοράκι καμία πολιτική τέτοιο ο μαστοράκης είχε πάει στην Αμερική και ήρθε εδώ πέρα και έφερε Rolling Stones, Beatles και κάποια άλλα συγκροτήματα που πεζόντουσαν εκεί πέρα μετά έχει να κάνει με το πολιτικό σκέλος του Μαστοράκη, την εμπλοκή του Μαστοράκη δεν αναφέρθηκα εγώ στο πολιτικό τέλος πάντων στα πολιτικά του πιστεύω ή τέλος πάντων σε αυτά τα οποία το έχουν καταλογήσει σε πολιτικό επίπεδο, μιλάω ότι είχε έρθει σαν ένας τύπος ο οποίος είχε πάει στην Αμερική και ήρθε εδώ πέρα και κάνε τον που δεν το έκανε μόνο με τη μουσική έτσι, το έκανε και με τα τηλεπαιχνίδια αργότερα με τη τηλεόραση είχε παίξει ρόλο δηλαδή και στο ραδιόφωνο όταν ε, σαν ε, γνώστης υποτίθεται το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο που εδώ δεν παίρναμε χαμπάρι και μετά το, το, με τον ίδιο τρόπο ε, επέδρασε και, με, και στην τηλεόραση όταν έγινε ελεύθερη τηλεόραση πούμε, ξέρω, θα θυμάστε βέβαια και με τα σοπ που έκανε αυτά τα, και τα άφησε όλα αυτά παρακαταθήκη τα τηλεπαιχνίδια και οτιδήποτε ας πούμε ξέρω. είχε άποψη ο άνθρωπος δεν ήταν, η οποία όμως ήταν αντιγραφή αυτών που μπορεί να έβλεπε στο εξωτερικό έτσι και που θεώρησε σκόπιμο ότι θα έπρεπε και εδώ ας πούμε να γίνει κάτι παρόμοιο ε, και εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η απόψηνή εκπομπή θα μπορούσαμε να μιλάμε και να σχολιάζουμε για ώρες πράγματα τα οποία ανοίγονται τέλος πάντων αλλά θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή στις 10 το βράδυ καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες και τελευταίο τραγούδι μια και είμαστε σε αυτή την σύνδεση με του Σάμπατ είναι η Skyclad από το πρώτο του άλμπουμ το Wayward του 91 αυτό το δισκάκι Son of Mother Earth The Wayward Son Sons of Mother Earth 1991 το Our Dying Island 